0: Кино началось. Друзья, снова здравствуйте. Передача кино началось. Кинокритик Вера Аленушкина на студии. И меня зовут Роман Григорьев. Здравствуй, Вера. Всем привет. Всем привет. Привет, Рома. Да, смотрите, рады, что вы к нам присоединились. Мы рассказываем о том, что смотрели за истекшую неделю в кино и сидя дома. Ну, в общем, где нас зацепило новое какое-то зрелище или телесериал, и делимся соображениями, вообще какие-то оценки выносим. Да? Я надеюсь, Веру, что мы это делаем не предвзято. Мы не ну, сидим я тоже на, на каком, это надеюсь, да. Ни на каком рубле, ни на какой игле ни на чем мы не сидим, никто нас ничем не кормит, поэтому мы максимально независимые, те самые два оставшихся в живых э, кинокритиков в стране, <laughs> вот, которые могут независимо, значит, э, своё мнение рассказывать э, э, в эфире для радиослушателей. На этой неделе э, что примечательного было у тебя в э, кинопросмотрах?
1: Ну, я, как ни странно, посмотрела очень много прокатных фильмов и голосую за то, чтобы э, наши слушатели шли в кино, потому что есть, действительно, действительно есть что посмотреть. Во-первых, это очень хорошая драма, наш отечественный вестерн, который называется «Зимун». Очень странное название, но я объясню, что это значит. В главной роли прекрасный Евгений Ткачук. Есть неплохая драма, очень спорная, которая победила практически во всех отечественных фестивалях, которые проходили вот в этом году. Драма называется «По-мужски». Есть сомнительный довольно-таки, по моим оценкам, фильм с Мелом Гибсоном, который называется «В эфире». И есть э, тоже такая сомнительная, но точнее со знаком вопросом комедия, которая называется «Я на перемотке». Здесь в главной роли Андрей Бурковский, Ирина Пегова, Татьяна Догилева и так далее. То есть каст сумасшедший, все прекрасно в плане актеров, но большие проблемы с сюжетом, угу. большие проблемы со сценарием. Так что вот, если же говорить о том, что посмотреть онлайн, то есть из сериальных проектов, то тут опять-таки сомнительный проект с Павлом Прилучным, который называется «Сны», и довольно неплохой плохой э, зарубежный проект, который называется ⁇ Друг семьи ⁇ Реальная история mm -hmm. о том, как э, из семьи пропадает 12-летняя девочка, и, возможно, ее похитили инопланетяне.
0: Ой. Ну, да. Мне кажется, какое-то интересное слово «инопланетяне» — это триггер лично для меня и для всех любителей фантастики, потому что э, очень мало снимается в этом жанре. И, кстати, я вчера начал смотреть несколько фильмов ужасов, чтобы вот, подготовиться и, и вам рассказать, но к сожалению, сегодня, вернее, к счастью, наверное, с другой стороны, не будет э, в моем пересказе ни, э, ни, ни одного фильма ужасов, потому что э, реально жанр, э, мне кажется, умирает, или вообще уже умер, и мы видим какие-то дергающиеся ножки какой-то страшной, вот этой многоногой какого-нибудь там паукастро ужасного из хорроров, потому что уже не берет ничего, потому что современный человек, и он в любом случае зритель, если это мы не живем в каком-то диком племени, там, где-нибудь за зарослях Амазонки. И все, что мы видим на экране, и телевизоры, и компьютера, и лэптопа, и, не знаю, или ноутбука, это гораздо страшнее это да, даже те же компьютерные игры, да, чем mm -hmm. какие-то фильмы ужасов. И напугать, ну, просто нереально. Особенно, если какая-то ведьма опять там в виде скелетированное лицо а, в какой-нибудь чепчике невесты, там. Я просто начинаю ржать уже, потому что mm -hmm. серьезно, как бы, ну, там указывайте до трех лет, условно, аудитория. Может быть, на них еще произведет это все впечатление. Но вообще современного зрителя... Ну, да, я согласна его... с
1: тобой, что фильмы перестали пугать. И разучились, что ли. Но я думаю, что когда-нибудь изобретут что-нибудь новенькое, такое, знаешь, необычное, и жанр Мне начнет кажется, жить заново, да. Что... Если
0: люди раньше боялись зайти, я не знаю, там, на даче в темный какой-то чулан, где что-то скрипело, то сейчас, по-моему, Ну, ты хочешь сказать, призвики... что
1: теперь черные ланы не пугают. Мне кажется, темноты боятся все до сих пор, это никуда не делось. И я думаю, что этот страх и дальше будут эксплуатировать.
0: — Мне кажется, что напугать действительно человека очень сложно. Но он настолько уже как бы закален да, всеми ужасами, что может с ноги вышибать любой там чулан вот этот на даче темный. И призраки должны уже нас бояться, а не мы, как это было раньше. Но тем не менее, все равно есть какие-то пугающие сюжеты. И вот один из них, наверное, по идее был заложен в основу фильма с Мелом Гибсом, который, я знаю, что Вере тоже не не понравился. Mm -hmm. Называется он в эфире, в принципе, он рассказывает, повествует о как бы, коллеге нашем, ну, по идее, да, потому что Мел Гибсон играет роль радиоведущего. Ты же посмотрела тоже, ну, да? Но да? Тебе конечно, не понравилось? Да,
1: мне показалось, что все очень предсказуемо, сразу понятно, чем все закончится, все тянется на главном персонаже, все на нем основывается. И... Ну, нет, конечно, Гибсона можно смотреть долго, но когда уже все понятно, ну, я не понимаю, вот зачем все это, зачем тянуть кота за его несчастный хвост.
0: Гибсона не только долго, но мы на него и, и уже и давно смотрим, потому что, в общем-то, товарищ узнаваем до крайней степени, но я не могу сказать, что он ну как это, созванивается с реальностью, что ли, вот ну он вот да. насколько он адекватен сегодняшнему дню и даже не дню, может быть, он живет там своим каким-то Мелу Гибсоновским днем, странным таким, вот, растянутым, но и считает, что он прекрасен в любой роли и может сниматься там как угодно. Но насколько он адекватен зрителю? Потому что, в общем-то, аудитория для фильма в эфире — это люди, ну, скажем так, серьезно, плюс какой-то возраст, потому что роль вот этого радиоведущего, такого канонического, который бог, значит, у микрофона, и ему можно грубить, ему можно хамить, ему можно вести себя как угодно, ему можно опускать радиослушателей, выгонять из студии звукорежиссеров, вот чего мы, кстати, никогда не делали, и я иногда об этом мечтаем. <смех> Шутка. Вот, и, соответственно, эта эпоха прошла. Привет, Мел Гибсон. Этого радио нет в природе. Может быть, конечно, где-то на э, каких-то заброшенных полустанках австралийских там, э, я не знаю, а сохранились радиостанции на маленький городок из трех тысяч человек, такая радиоточка, да, где вылезает в эфир какой-нибудь бывший дальнобойщик, которому просто там не дают уже прав на вождение фуры и говорит, да, там привет, жители там уездного городка нашего. Вот это тогда, может быть, существует, но глобально перед нами герой, которого ну, нет в природе, да, сейчас нет таких радиошоу, может быть, они были там, ну, в лучшем случае, последний раз я что-то подобное слышал лет десять назад, так или иначе, значит, это история про мужика, который ведет себя, в принципе, и в эфире, и в жизни довольно-таки скверно, неуважительно по отношению к окружающим. Очень меня задела сцена в самом начале фильма, где он, играющий как бы это форма прикола такого, не может выговорить имя охранника, индуса. Да, ну, сложные у людей имена, но в конце ну, концов. Да. Это, честно говоря, я понимаю, что такая краска нужна для персонажа. С точки зрения сценариста и режиссера, чтобы максимально показать его как бы, подонком таким и, в общем-то, мерзавцам, невоспитанным, циничным, догадам да, Но это как бы уже на пределе, как бы такая шутка. И в итоге ему в эфир дозванивается радиослушатель, собственно, за что спасибо этому фильму я mm -hmm. не знаю, там, вот, э, Вера может хотя бы одно спасибо этому фильму сказать или нет, э, за то, что очень быстро начинают развиваться события, и ты быстро понимаешь, что тебе это, ну, э, честно говоря, не очень интересно смотреть, наверное, потому что Вера, как всегда, права, это абсолютно прогнозируемое зрелище, когда э, ведущему по имени, э, эфирное имя Элвис, тоже, ну, mm -hmm. так оригинально его зовут супер фантазия у парня. И значит, дозванивается маньяк, который находится у него в квартире. И Мел Гибсон понимает то есть, это, понимает, что это нифига не шутка, и что реально он должен как-то вести этого маньяка видимо, убийцу, чтобы тот не покрошил его семейство. Причем все это в прямом эфире. Ну, а, то, что это правда, понимаем, а мы, зрители, но потенциальные радиослушатели, может быть, приняли эту историю да. за такую уловку, За Спектакли или
1: розыгрыш за попытку поднять рейтинг. А рейтинг на самом деле у шоу действительно был не самый высокий, потому что, как ты сказал, такие шоу уже а, давно ушли из эфира. И если где-то есть, то они фактически доживают свои последние дни. Поэтому действительно, это можно всю эту историю можно принять как попытку вот, немножко прославиться, попытку поднять рейтинг. Увеличить аудиторию и не более того То есть мы-то верим, что это правда Да, мы видим, что это правда Потому что мы видим а, реального персонажа И мы понимаем, что действительно звонит маньяк А со стороны это может быть казаться какой-то подставой Не более того
0: Мы вообще гораздо лучше, чем Мэл Гибсон с тобой Потому что в отличие от него Мы знаем с тобой будущее наших радиослушателей И свое собственное Потому что вот они еще не в курсе А у нас впереди небольшой перерыв После которого мы должны будем обязательно вернуться Кино началось. Друзья, снова с вами передача «Кино началось». Вера Аленовичкина и Роман Григорьев. Вот мы посмотрели а, немного с болью фильм в эфире с Мэлом Гибсоном. Интересен он, наверное, будет только профессионалом. Ну, кто не то что профессионалом, вот я сейчас нас с Верой назвал, хотя она, конечно, профессионал, а в смысле от, имеющих отношение к вот этому ремеслу. И по поводу того, что ведущего зовут Элвис, ну, тут мы можем все, в общем, что-то повспоминать, порассказывать недолго, не потому что не, не у всех а, радиослушателей, скорее всего, догадываются настоящие имена в эфире. Ну, то есть если вот а, на какой-нибудь радиостанции, где а, такая долбящая радостная музыка и заведенные как будильники ведущие объявляют каждый раз следующую композицию, а кого-нибудь из них там фамилия Бентли или там Роллс-Ройс, то понятно, что это ну, как бы не в... по паспорту он как бы Бентли, вот. а просто одно время была мода брать себе очень громкие какие-то такие псевдонимы или там были вот ради ведущие с фамилиями Чехова там какая-нибудь, это немножко все от какого-то скудоумия что ли и вот э, желание погромче прозвучать, но получается это зачастую, как вот с именем Элвиса, как такой, знаете, удар половником по пустой кастрюле. То есть, ну, как бы, вот, назовешься ты Элвисом, это к очень большому обязывает. Поэтому я вот горжусь, что мы с Верой под своими настоящими колхозно-крестьянскими абсолютными именами выступаем. Поэтому продолжаем дальше рассказывать о том, что мы посмотрели. Ну, я хотел заикнуться, конечно, с, про картину с Милли Бобби Браун «Энола Холмс 2», mm -hmm. но как попытка быть джентльменом во мне проснулась, поэтому я передаю слово тебе, Вера, и ты чем нибудь повещай.
1: Ой, давай я продолжу разговор о нашем прокате. Выходит довольно бодренькая комедия с очень хорошей идеей, но таким вопросительным, так скажем, вопросительной реализацией. Комедия называется «Я на перемотке». Это история такого идеального офисного менеджера, который всю жизнь свою посвящает работе, который горит на работе неделями, разгребает любопытные завалы, которые сваливаются, трепещет перед начальством, ну и в общем надеется, что когда-нибудь лет через 10 станет замом, потом станет а, начальником вообще всей этой конторы и сделает какую-то карьеру. Ну, в общем, ничего особенного он из себя так не представляет. Но так mm -hmm. как бег по карьерной лестнице, он занимает довольно много времени, то у него нет возможности ни с мамой пообщаться, ни с девушку любимую там на пикник сводить, а у них, тем не менее, годовщина и вроде как бы пора уже жениться, а девушка так прозрачно намекает, что что вот, может быть, ну мы до ЗАГСа уже как-нибудь прогуляемся с тобой. А он вот говорит, что все некогда-некогда, очередной завал на работе, нужно э, занять очередной пост, нужно сделать, э, сдать очередной отчет и вот так далее. Э, и вся, эта, э, вся его жизнь как бы начинает немножко трещать по швам, но тут подворачивается некое волшебное такси, э, где таксистом является Татьяна Догилева. Э, и она вдруг делает так, что парни начинают перебрасывать... Э, по его дальнейшей жизни через год, через год, через год. То есть его перебрасывают в его будущее. Вот он сидит в такси, моргает, и вдруг оказывается на своей собственной свадьбе. Полчаса он живет на этой свадьбе, потом опять моргает, и он уже на берегу, на пляже, а его жена уже беременная. Пока он пытается понять, каким образом она вдруг беременная так быстро, он опять моргает, еще проходит полчаса, и вот уже у него в доме ребенок. То есть таким образом он перепрыгивает вот по своим годам вперед, вперед и вперед пока не оказывается. Подожди,
0: но это какие-то предсмертные, что ли, кино, вот о котором там мифы ходят? Что-то как-то это... Может, они разобьются на машине с Догилевой, не дай бог, или почему-то?
1: А, нет, Догилева — это как такая мистическая волшебница, которая просто понимает, что человеку нужна помощь, потому что он губит свою жизнь, и таким образом она, вот, перебрасывая его из года в год, она как бы дает ему понять, что будет, если ты будешь продолжать жить вот так же. То есть в твоей семье, если она у тебя будет, у тебя будут проблемы, ты останешься ну, вот это вот все. А, и здесь, конечно, в принципе, идея-то она хорошая, а проблема в том, что надо как-то было более ярко, что ли, это сделать не так прямолинейно. Потому что, если брать, допустим, а, ну довольно неплохой фильм, как Который называется жена путешественника во времени, то там тоже парни, а, как ты помнишь, и я думаю, как все помнят, колбасила там по временной ветке он прыгал из прошлого в будущее, mm -hmm. в настоящее и так далее бесконечно. А, но там было очень много ответвлений, там не было понятно, что будет с героем через секунду. А тут мы понимаем, что да, вот он будет таким же занудой в свои 50 лет, то есть там ну, через 5 минут, а, что женщина от него уйдет, и вот, вот, вот это все. То есть, это как бы. А вот, какова, какова
0: мораль? или кака что хотел сказать режиссер, мой любимый вопрос?
1: Слушай, я не думаю, что режиссер, кстати, режиссер здесь Никита Владимиров, который а, снимал до этого «Родителей строгого режима» и который является внуком Алисы Френдлих, ну, это, в общем-то, надеюсь, это рекомендация со знаком «плюс», а, то он, в принципе, хотел сказать то же самое, что и сценаристы, то есть э, мораль у всей басни примитивная, проста и ясна, как пряник, э, ребята, не надо бежать вверх по, по карьерной линии, Лестницы, обратите внимание на своих родных и близких. Они у вас одни. Вы потеряете их. Живите личным, они живите карьерой. Ну, вот, вот это, вот, вот, вот это, вот все. Но вот.
0: самой Алисы Фринлих в фильме нет
1: самой Алисы нет. Есть Андрей Бурковский, который играет этого несчастного представителя офисного планктона. Есть, как ни странно, обалденная Ирина Пегова, которая играет его сестру и которая каждый раз превоплощается, она меняет маски из какой-нибудь аккуратненькой медсестрички, она превращается в рокобили гел или в какую-то секс-диву, что ей невероятно идет, потому что я, честно говоря, устала от Ирины Пеговой, которая играет таких деревенских лохушек, простых mm -hmm. таких бабенок. Здесь она в в виде в образе ракобили в виде там секс-бомбы, она невероятно интересна. Вот. Ну, еще есть Федор Лавров, который играет, начальника, как всегда, такого вредного, противного. И, ну, и так, так он что, то, подожди, его, в итоге
0: мы, нет, мы, конечно, рады за всех этих актеров, что они без дела не сидят, но на самом деле, вот, вот эти вспышки, как бы, да, во времени. И что? Ну, то есть, не то, что не рассказывай нам, чем закончится. Ну, вот а ты, ты хочешь, это? чтобы
1: я рассказала, что чем закончится, а тема закончится, что он будет прыгать, прыгать, прыгать дальше, пока не поймет, что он должен менять свою жизнь. Вот когда он ее изменит, ну прыжки закончатся, волшебница или судьба, там уж не знаю, кто за этим всем стоит, они над ним жалятся, и все вернется на круги своя. Но то есть это
0: такой кинематографический коучинг жизни. То ну, есть, в общем, как... да,
1: да. Парню, mm -hmm. парню устраивают по полной да, таким образом, потому что он имеет возможность заглянуть в свое завтрак, в он так стремится, и посмотреть, вот ты хотел быть карьеристом, ну вот ты устал, посмотри, что из этого вышло.
0: Да, даже если я задумался, не знаю, кто-то, может быть, из радиослушателей наших тоже, вот, о чем он мечтал и про него, вот если снимать такое кино, то... Хотелось бы его посмотреть самому потом на большом экране. Но, честно говоря, ради Татьяны Догилевой я бы посмотрел даже как бы кино про свою скудную жизнь. Только ради Татьяны Догилевой. Значит, что еще надо посмотреть? Мне попался фильм, который выйдет 10 ноября на большие экраны. Это наше кино называется «Звезды мне укажут путь». Это кино так называемого э, детского и семейного формата. Фильм, насколько я понимаю, даже получил приз э, за э, лучшую картину и лучшую актрису на открытом фестивале детского и семейного кино. Э, э, я не знаю, правда, такой фестиваль «Солнечный остров», но я не очень много, видимо, и смотрю детского какого-то кино, кинопродукта. Тем не менее, тут вот... Uh, мне повезло, и uh, я думаю, что хотя картина, по сути, похожа сюжетом на uh, историю «Little Miss Sunshine», uh, то есть девочка ехала uh -huh. с семьей на какой-то конкурс, и здесь, в общем-то, ну как бы вот то же самое. Ну то есть практически вот, вот и девочка тоже едет на конкурс, и с ней едет, правда, не семья, а папа. Но тоже как бы папа же, это же семья. Вот папа такой творческий товарищ, который... Не, не как бы состоялся как музыкант, но очень хотел заниматься, конечно, каким-то музицированием. Талант его перешел, как бы на родителях талант, как известно, отдыхает в данном случае. Все досталось по наследству дочурке, и у нее богатые очень вокальные данные, и, видимо, то ли это у этой, значит, актрисы самой прекрасный начинающий такой голос то ли озвучка шикарная но поет ребенок ну, просто прекрасно и это вот семейное кино которого я вообще давно не видел такого хорошего качества оно абсолютно без агрессии конечно оно вас не захватит если вы настроены на какой-то там в общем, боевые какие-то ходы в сюжете. Здесь просто отец в смешном таком вагончике варит кофе, пытается его продавать, но его отовсюду шпыняют, потому что он, в общем-то, ну, видимо, как музыкант не состоявшийся, так и бизнесмен из него не очень. Зато он очень прекрасный отец. И он везил свою дочку на музыкальный конкурс в Москву, который находится очень далеко. То есть у нас такое вот с вами... Прекрасная, добрая роуд Мульри. Я а, всячески приветствую.
1: Но конфликт какой-то должен быть. Вот просто они едут, едут и что, что то же происходит. Там не знаю, не знаю, машина ломается, бандит какие-то на, на дороге встречаются. Что-то вот уже есть или нет?
0: Ну, чтобы фильм не был похож на просто забытую, значит, на крыше видеорегистратор камеру, которая просто снимает дорогу. Конечно, у них там происходят всякие стычки и конфликты с попутчиками, которых они встречают в дороге. Но в основе своей это... Я давно не видел такого, вот, знаете, доброго, хорошего, чистого и светлого, что ли. Ну вот папа с дочкой, прям никакого криминала, никакой чернухи. Отлично. Ребенок с папой едет побеждать в музыкальном конкурсе, и папа по дороге под гитару поет ребенку какие-то песни. Я вот сейчас понимаю, что часть перекосила от уныния и тоски при рассказе об этом фильме, а часть вот прям как я, наверное, слегка, так сказать, подностальгировала о том, что, ну, давно, правда, ничего такого чего простого и доброго на экране не было. Так вот, пожалуйста, смотрите. Звезды мне укажут Ну, этот. давай,
1: наверное, тогда по контрасту к твоему доброму, по контрасту к твоему доброму и светлому э, я скажу буквально пару слов про э, не mm -hmm. светлое и не э, сериал. Скажешь,
0: Вера, скажешь, но у тебя э, эти пара слов пусть, под, сказать, поднакопят э, энергии и сил, потому что у нас перерыв на новости, после которых мы вернемся. Кино началось. Друзья, снова здравствуйте. Передача «Кино началось». Вера Аленочкина и Роман Григорьев смотрим вместе с вами. И для вас, на самом деле, фильмы, которые выходят на больших и не очень экранах, на каком экране, Вера, что-то ты вот посмотрела?
1: А я вот как то раз есть... начала говорить про сериал, да. который смотреть, возможно, не обязательно. Сериал вышел на маленьком экране, то есть это интернет-пространство, интернет-платформа. Сериал называется просто, в нем всего, в названии всего три буквы, называется «Сны». Продюсировали, вот, я испугался. Нет, не надо бояться, ничего страшного, абсолютно абсолютно формальный, в принципе, ничего яркого я в нем не вижу проект. Занимались им братья Андреасян, в главной роли Павел Прилучный и его напарница Лиза Моряк. Ситуация здесь следующая. Это, в принципе, обычная детективная история некого капитана Макарова, который сталкивается со странными преступлениями и их расследует. Фишка в том, что к своим расследованиям он привлекает барышню, которая э, спит на месте преступления. То есть он ее приводит, девушка засыпает, и во сне, будучи экстрасенсом или медиумом, причем медиумом по неволе, потому что она приобрела этот дар, она с ним не рождалась, она видит, что происходило на этом месте, кто кого убивал, что, где, где какая зацепка, то есть как найти убийцу и так далее. То есть, ну, в общем-то, э, общем и все. Потому что девушка просыпается, рассказывает, что видела, и таким образом капитан Макаров находит либо самого убийцу, либо а, возможность а, этого убийцу найти. То есть, либо получает ниточку, по которой приводит, а, которая приводит к самому преступнику. То есть, в общем-то, ну, ну, вот и все. А, каждая, каждая серия — это одна приступ, одно преступление, одна какая-то проблема, и она решается. И, в общем, ну, вот так вот мы идем всю дорогу, вот, опираясь только на этот небольшой триггер. То, что девушка засыпает на месте преступления и таким образом помогает найти убийцу. Ну,
0: во-первых, когда ты говоришь и начинаешь рассказывать про Сарика Андреасяна, я сразу понимаю, что это какой-то ваш тайный сговор, потому что ты все время его ругаешь, при этом ты ходишь, цветешь, тебя, значит, не устраивают темную в подъезде, несмотря на твою кинокритику, его творчество. Я понимаю, что у вас какой-то давний сговор, поэтому вот, значит, думаем о Сарике Андреасяне и вспоминаем веру Алёнушкину. Это во-первых. Во-вторых, -во значит, ну как вот «Три пишем, два в уме» Это из, со школы, я запомнил. И потом, по-моему, прикольный ход. Вот я задумался, где мне последний раз снился какой-то кошмарный сон, а может быть на этом месте что-то происходило, и преступление оставляет какую-то ауру, какой-то след, может быть, не знаю, не сторонник там теории каких-то заговоров и какой-то потусторонщины, но, по-моему, прикольная идея, чего ты так каждый раз метелишь несчастных андросянов.
1: Ну, потому что идея действительно, возможно, прикольная, возможно, нет, но к ней надо добавить что-то еще. Вот по кроме этого, ну, должны быть еще какие-то зацепки, что-то, какие-то ответвления, какие-то другие сюжетные ходы, потому что, ну, нельзя так в лоб, но это интересно, вот, ну, хорошо, в пространстве одной серии, которая длится 30, 30 минут, но потом же еще там 8 или 10 серий, ну, и каждый раз вот в это упираться, ну, я не вижу просто смысла особого. Но возможно, я не права, возможно, кому-то это действительно будет интересно, ну, окей, попробуйте на зуб этот проект, он...
0: То же самое я могу сказать э, по поводу, я думаю, что радиослушателям не то, что мне нужно их согласие, чтобы оправдать свою вся химию, которую несу, но тем не менее, вот э, какая-то цикличность и какие-то ходы, э, да, в основе особенно сериалов, это в принципе нормальная история, ведь вот мы Декстера смотрим, мы же понимаем, что он в каждой серии кого-то завалит. Да, и расчленит там, или там утопит. Потому что так понятнее, чего тебе ждать от этого сериала в следующем, как бы, в следующей части. И к чему я это говорю? Сейчас будут выборы в Америке, и как раз вышел фильм, посвященный вот этой тематике. Здесь тоже можно сказать, что таких фильмов очень много. Просто поскольку девушки все больше выходят на первый план благодаря какой-то вот моде и духу времени, и главная героиня здесь темнокожая журналистка крупного издания, она берется за такое расследование века. Один из кандидатов на пост президента, там надо следить за текстом, но, в общем-то, они не придумывают какие-то партии и движения, там все те же республиканцы и демократы, и один из кандидатов у него, в общем-то, плохая какая-то, ну, бэкграунд какой-то не очень хороший, с какими-то вот с преступлениями, какие-то деньги он там отмывал на избирательную кампанию, что-то плохо хвосты куда-то финансовые прятал. И газета загибается, как нельзя, кстати, да, как же тут без, в общем-то, какого-то горячего материала напередавиться. И вот темнокожая актриса, значит, молодой человек, у нее, кстати, белый парень, и она берется, раз, вот за это такое расследование века совершить. Ну, это интересно смотреть, наверное, только поскольку, ну, чтобы понимать, как устроены процессы избирательные, да, в США, потому что там заявка идет очень громкая, что два журналиста, это вот темнокожая девчонка и один пожилой престарелый мастодонт значит, письменного дела и журналистики ее коллега, они могут поставить, как бы не хотелось называть эту позу, но по имени одного члена Станогова, да, вот так ситуацию могут в Америке с выборами поставить в такую позу, что они пойдут по неожиданному сценарию, сколько бы денег не было вложено в компанию того или иного кандидата. И такая, в принципе, да, замочная скважина, что ли, в которую можно подсмотреть, как устроены, что ли, выборы, и я даже залез посмотреть, что, почему, почему же вот такой сюжет и зачем это все снимать. И на страницах значит, голливудского репортера написано было, что постановщиком выступила соискательница премии Эми, которую саму зовут Эми по фамилии Райс. Она сделала им выборы Барака Обамы. Mm -hmm. То есть, в общем-то, тема ей знакома, и это очень популярный в какой-то... Время у нас жанр кинофильмов – политический детектив, скажем так. Такой uh -huh. политический детектив. Вот. Он, немного, конечно, скучный, много говорильнее, но я подумал, что почему не посмотреть, все непонятно, как там до конца выборы вот устроены в Америке на самом деле. И здесь возможность немножко, что ли, ну так вот понаблюдать всю эту, всю эту, конечно, историю, все это мочилово, которое они устраивают там в прямом и не в прямом эфире. И что, в общем-то, за, конечно, идеальной картинкой такого скуластого, классного будущего потенциально президента в общем, какие-то жуткие махинации скрываются, Но что еще больше меня удивило, все эти журналисты живые, здоровы, могут быть, и, в общем-то, никто их там особо не трогает, ну, пап... если уж...
1: По поводу политических махинаций есть, не так давно выходил пару лет назад, по-моему, очень неплохой сериал «Политик», который как раз вот связан вот со всеми этими историями, политическими выборами, политическими интригами, и это, в общем-то, букварь для тех, кто хочет, не знаю, стать президентом буквально с нуля с детского сада. То есть это действительно прикольная такая штука. А, так что я к тому, что, в принципе, это действительно такая тема может быть интересная, она неплохую аудиторию собирает. Поэтому... Да, если,
0: если вот вам и еще, друзья, знакомое имя Брайана Кокса из «Наследников», то тогда посмотрите, потому что он здесь как раз и снимается, то есть, в общем, узнаваемый достаточно персонаж, кто подсел на вот эти все политические темы и какие-то значит перипетии в всяких финансовых семействах. а Я еще посмотрел, если хотите, вот расскажу, может быть, ты, или вер ты давай что-то, потому что мне понравился фильм с Дэниелом Рэдклиффом, угу. странный, двоеточие «История Эллы Янковича». Как а тебя вот, интригует вот... такое название? Вообще-то,
1: честно говоря, меня сам актер интригует, который там участвует. Ну, в принципе, название такое заковыристое, может быть, все что угодно.
0: И ты выигрываешь приз «Автомобиль», потому что на самом деле, кто такой Элл Янкович и вообще с какого Будуна Вот я рассказываю историю про какого-то Эллы Янковича. Кто такой Элл Янкович? Но тут без Google, без, в общем-то, пол-литра Википедии не обойдешься, чтобы понять, о чем вообще речь-то, зачем, зачем это смотреть. И ты сразу как бы от, открыла все буквы в этом слове. Потому что смотреть это нужно только из-за игры Дэниела Редклиффа. Угу. Все, сам по себе Эл Янкович, но довольно-таки никакой, в общем-то, персонаж. Это такой пародист, который известен в Америке, наверное, старшему поколению Uh, uh, да, Рэдмоков, и uh, это персонаж, скорее, из вообще каких-то чуть ли не 80-х, даже может быть 70-х. Кто его сейчас помнит uh, за всеми этими Бианси и uh, прочими там uh, Шакирами и более uh, свежими звездами, которые не сходят со страниц таблоидов, я даже не знаю. Но как раз и не важно. Ну, был какой-то человек, который неожиданно значит, играй гармонию. Я в детстве смотрел передачу Значит, как собирались люди со всей России Матушки вот, и играли в эфире значит, на Первом канале, по-моему, была эта передача да, да, да. Играй, играй, играй гармонь. Вот люди рвали меха и заряжали там вообще чуть ли не баха с Моцартом значит, да, рвали инструмент. И здесь, в общем, тоже гармонист. Гармонист Эл Янкович, обыкновенный американский значит, мальчик из семьи, его очень сильно прессовал отец, ты занимаешься ерундой, что это за баян какой-то, иди работай. Вот. А тот рос таким кудрявым смельчаком, значит, спорщиком, которому все ни по нипочем, и пошел он попер против семьи, и понятно, как колобок в общем, из дома убежал, вот. никто его не съел, и он начал с чего? Просто на своей гармошке играл известные композиции. Вот как бы, да, такой вот э, сюжет на пять копеек, в общем-то. Просто он сделал это первый, да, никто до этого не воспринимал серьезно каких-то аккордеонистов, баенистов. то есть, ну, наверное, как и сейчас вот тоже это будет немножко шок такое, э, шок-история, какой баенист, какое вообще, чего. А тогда он всех удивил, и как-то фишка сработала именно фишка, то есть играл, он как бы ну mm -hmm. играл играл, от других он не отличался, кто-то еще бы тоже смог на его месте исполнить там и Элтон Джона, или Битлз там на гармонии сыграть, но тем не менее он ворвался вот в мир шоу-бизнеса тогда, и, но смотреть это надо только из-за фантастической игры Дэниела Рэдклиффа, который в разы круче а, своего прототипа, своего героя Эллы Янковича, потому что Рэдклифф на экране просто разрывает а, вообще мозг, он а, настолько круто играет, человека кто-то другого ну понятно что актер актерыч но также надо блин суметь то есть это реально круто.
1: Слушай, э -э я
0: так понимаю что у нас перерыв не да, 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 да. ли я э ванга во мне проснулась значит. Да, я да, надеюсь, да, ванга она, она заснет
1: ванга права, да, засыпай да.
0: ванга просыпайся перерыв на радиостанции москва и фам рекламный после которого вернемся
1: кино началось
0: Друзья, возвращаемся опять к Вере Аленушкиной, которой я долго не давал слова. Что же ты посмотрела, рассказывай срочно.
1: Ну, вот ты говорил о реальном персонаже, который играл на гармошке. Или на гармонии, не знаю, как правильно. я тоже расскажу об сериале, в центре которого абсолютно реальный персонаж. Правда, ну, вынужден открыть карты. Персонаж абсолютно отрицательный. Но история с ним абсолютно реальна. Она нас ведет в начало 70-х, куда-то в Оклахому, какой-то небольшой городок, где живет идеальная семья. Папа, мама, я, муж, жена, трое дочерей, семья верующая. Каждый день они просыпаются с молитвой, каждый день они радуются жизни, каждый день они занимаются какими-то милыми делами, обожают всех mm -hmm. окружающих людей. Ну, в общем, такая приторная семейка. И однажды они знакомятся со своими соседями, которые недавно к ним переехали, и находят, что этот сосед так же мил, как и они сами. Сами. У него тоже своя семья, там трое сыновей, он тоже постоянно улыбается, он тоже человек очень верующий, они нравятся друг другу, признаются друг другу в любви, какое счастье, что мы оказались соседями, будем теперь дружить. Действительно начинают дружить, дружат в дес на пару лет и додруживаются до такой степени, что когда красавец-сосед приезжает в школу, чтобы забрать их собственную дочь и потом с ней куда-то едет, это не вызывает никаких вопросов. То есть, ну вот представьте ситуацию, что в принципе посторонний человек, да, друг вашей семьи, но не ее член, так скажем. Он э, берет вашего ребенка и куда-то с ним пропадает. И действительно, в конце концов, э, именно так и происходит. Потому что э, этот прекрасный человек по имени Боб э, берет их старшую дочь Дженни и везет ее на конюшню для того, чтобы она могла там поразвлекаться на лошадях. И вместо этого они пропадают. И девочки нет ни в этот день, ни в следующий. Э, э, начинается розыск, э, причем причём в первый же вечер э, э, семейство зовет к ответу жену вот этого прекрасного соседа, жена, вместо того, чтобы сказать, ну вот давайте обратимся в полицию, возможно, с ними что-то случилось. Жена начинает рыдать, Они а объясняют никак свою истерику, но просит в полицию не звонить. То есть, видимо, какая-то есть тайна, связанная как раз с этим вот прекрасным э, голубоглазым и лучезарно улыбающимся товарищем. А...
0: Я, я думаю, что надо звать сарика Андреасяна, потому что как-то очень тривиальный какой-то сюжет такой, в общем, меня пока не заинтригал. Быть, он не, не, то,
1: чтобы он не, не то, чтобы он тривиальный. Он на самом деле а, как бы такой предупреждающий о том, что, в общем-то, ну, не оставляйте своих детей а, с незнакомцами, извините за такую банальщину. Но дело в том, что этот товарищ еще придумал довольно интересный ход. Он запудрил девочки мозги а, тем, что тебя похитили инопланетяне, и то, что ты должна подчиняться а, мне, потому что вот инопланетяне именно этого хотят. То есть довольно такой хитрый ход, он здесь есть, он здесь спрятан. Но, конечно, это, в общем-то, по большой степени это, действительно, это проект предупреждения, потому что зло — это не всегда, знаешь, такой страшный такой товарищ с рогами и копытами. А представитель, в общем-то, зла может быть и милым, добрым, улыбчивым, и вообще дружить с вами, быть вашим верным другом. То есть, ну, вот, Но... как, бы, как, как, как бы банально это ни было, на самом деле, вот, в принципе, вот мы все в это рано или поздно периодически упираемся, поэтому вот, ну, надо быть предупрежден. Значит, вооружу.
0: Мне кажется, что девочку, конечно, надо было пугать не инопланетянами. Это какой-то для мальчика история, а каким-нибудь злой феей. Ну, то есть, на девочек как-то инопланетяне. Девочка, мне кажется, должна скривиться и сказать, чего? Какие не, ну бронетяне? это начало
1: 70-х, это была очень популярная история, тогда всем, все ждали, что прилетят действительно представители другой цивилизации, что вот голову поднимешь, а над нами зависла летающая тарелка, тогда это как бы казалось, ну не знаю, нормой, обыденностью и чем-то таким интересным, поэтому, в принципе, это история того времени, и для девочки она сработала.
0: Значит, смотрите, что еще на этой неделе, новый фильм с великим Гарри Стайлсом на экране. На сей раз я рассказывал про картину «Мой полицейский». Это, в общем-то, очередное какое-то, ну не потрясение, но, в общем, меня удивляет Гарри Стайлс, потому что наверное, как-то я буду слушать его музыку, что ли. То есть через какой-то путь к музыке Гарри Стайлса лежит через его актерские роли. Вот так вот как-то если перефразировать известную по, поговорку нашу, потому что ну, парень просто классно играет. И эта история, конечно, не, не для всех, может быть, но тем не менее. Значит, это женщина и мужчина глубоко в годах Uh, у него есть болезни, которые мешают ему быть самостоятельным, и она вызывается ну, выполнять роль его сиделки, что ли не соглашаясь положить его в госпиталь, справедливо полагая, что ну, это как бы ф... финал для любого человека не очень приятный, и какой бы там ни был госпиталь, все-таки это нет родных, нет близких, и, uh, окружает его заботой, вниманием необходимым. Но вместе с этим находится странный дневник. И в этом странном дневнике оказывается, что когда он за ней ухаживал, что он ухаживал не только за ней. Ага. Вот. Да, великий ужасный Гарри Стайлз значит, ухаживал еще и за другими, назовем их, людьми. Вот. Uh -huh. не, не только, боже мой, женщинами. И вот uh -huh. и меня тогда вопрос, надо ли было лезть своими руками в эту тетрадочку. И может лучше иногда чего-то все-таки жить спокойно и не знать, а то вот, знаете, великие знания, они, в общем-то, большие знания не, ну, если приводят дело, к если дело,
1: если дело происходит на закате, в принципе, на закате человеческой жизни, но тут уж надо, не знаю, мне кажется, прощать уже, потому что, ну, устраивать скандалы, как ту жизнь прожита, вот смысл-то какой.
0: Вера, я надеюсь, что вы именно так в будущем и поступите, простив меня за все разы, что я вас перебиваю. Я еще хочу рассказать не только про Гарри Стайлса, а буквально вот ненадолго упомянуть картину с Милли Боб Боби Браун, конечно. Это "Инола Холмс 2», продолжение истории, и речь тут идет про сестру самого великого Шерлока Холмса. Значит, которого здесь играет Генри Кэвилл. Mm -hmm. И надо сказать, что декорации для всех Шеллоков, Холмсов и прочих сыщиков, наверное, в таком количестве скопились на киностудии «Лондон Фильм» или там «Париж Фильм», или, я не знаю, «Лос-Анджелес Фильм», что просто у людей нет выбора. И вот эти бесконечные какие-то Шелки Холмсы в, в анфас и в профиль. А давайте сестру шелка Холмса, а давайте его племянницу найдем, а давайте бабушка Шелка Холмса тоже была сыщиком, Пинкертоном. А, значит, я уж не знаю, как можно трактовать а, в ходе всех современных трендов отношения значит, доктора Ватсона и Шелка Холмса тоже можно показать. Я, если честно, простите, я просто уже устал от этих сыщиков на экране. В юбке сыщик, не в юбке, прекрасный Мили э, Бобби Браун, но мне кажется, ей тоже надо валить из этого цеха бесконечных котелков, трубок, увеличительных э, стекол, биноклей, значит, сыщиков, потому что все от этого ве веет какой-то уже нафталином и каким-то музеем ископаемых. Ну, нет, я не прав.
1: Я не знаю, но я как бы в курсе того, что такие детективы все равно собирают большую аудиторию, как бы то ни было. Но да, мы все от них устали, но тем не менее мы продолжаем их смотреть. Это как в мини-анекдоте мыши э, кололись, но продолжали жрать кактус. То есть мы жрем этот mm -hmm. кактус, и кактус, в общем, цветет, и я так думаю, что и будет и, э, и в следующие «Холмс 3», и «Холмс 4», и «Холмс 5», и в конце концов опять вспомнят о существовании самого э, Великого самого да, флотца, главное,
0: да. главное, мне кажется, для зрителя быть актуальным в подаче э, фактуры, то есть э, здесь э, идет гнет практически э, ну, аналогичный, наверное, рабовладельческому строю, только здесь промышленники используют женский труд на фабриках каких-то ткацких, значит, где вот несчастные девушки разных национальностей мнут, жмут и растягивают всякие полотна и трепье, мешковину застирывают его и все вот этот э, смрад трепья вот этого по -по постированного в пару таком кипятков это конечно все Думаешь, ну вы, блин, ребята, какую-то хотите революцию пролетарскую показать. Потому что, конечно, ну, ну мужики совсем так вот показаны, конечно, гадами какими-то. А с другой стороны значит, женщины вот эти, они ведут такой образ жизни, а другие женщины в этом фильме показаны, они задирают, значит, свои прекрасные ноги до, до люстры, танцуя всякие канканы и выдавили на сцене баров и питейных заведений. Ну, как-то очень так вот прям, прям как-то даже однобоха. Я, я бы сказал, хотя сама Боби Браун, офигенно. Тут разговоров нет.
1: Ну, слушай, давай для контраста. Раз ты рассказывал женскую историю, я вспомню про историю мужскую. Тем более, что в прокат выходит реально хороший фильм, который называется «Зимун». Это история как бы так сказать неудавшегося фермера, который приезжает, возвращается в деревню после смерти своего отца. И он понимает, что стадо осталось в этой деревне с его младшим братом, и это стадо не сможет пережить зиму, потому что ну, кормить чем-то надо, денег нет, отец оставил только одни долги. И, в принципе, он и сам, этот парень, он сам, его зовут Егор, его играет Евгений Ткачук, он и сам в долгах, ему нужно как-то из этой долговой ямы выкарабкиваться. И он предлагает своему брату, давай забьем всех коров, землю подарим человеку, который предлагает этих коров как раз забить по выгодной цене, и, ну, в общем, разойдемся, станем богатыми, и хватит и нам, и нашим, в общем-то, ну, детям, если такие появятся. Но брат, он по-настоящему привязан к своим животным, он знает их всех по именам, он не может, в общем-то, без них как-то существовать, и тем более он понимает, что отца, скорее всего, убили, то есть он умер не своей смертью, и что этот человек, который пытается облагодетельствовать и купить вот коров за выгодную цену, он на самом деле разбойник, и дружба с ним, дружба с ним ничего хорошего не сулит. — Почему фильм называется «Зимун»? Потому что а, самому главному герою, как и его отцу, периодически появляется некая корова. И есть такая легенда, что когда а, пастух видит корову, это значит, что он скоро умрет. То есть это вот такая вот а, мистическая история, при этом вестерна, в общем-то, а, в самом фильме гораздо больше, чем мистики. Ну, если говорить кратко, я вот всегда теряюсь, когда надо сказать, что фильм хороший, он реально хороший, и я понимаю, что у нас не так много времени, чтобы сейчас мне это, чтобы сейчас это доказать, но вот ну не знаю, доказываю как могу
0: Я честно говорю насчет названия сначала обрадовался потому что мне показалось, что ну кот Зимун какой-то может быть про это будет речь потому что есть там кот Боюн, есть кот Зимун ну наверное вот будьте хорошим котом Зимуном, чтобы перенести грядущие какие-то холода и встретить Новый год, а мы будем продолжать рассказывать вам про хорошие фильмы и всячески отвлекать вас от завод. Это была передача Кино началось. Роман Григорьев и Вера Аленушкина. Всего хорошего. Всем пока. Кино началось.